1: it. Non, mais je vais vous expliquer les règles, par contre.
0: Ce pas un calembour au moins.
1: Non, Majesté, c'est un jeu de
2: mots. Tu sais, le boulot, ça représente une bonne fusillade Et j'appuie sur le
3: bouton rouge. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous, vous et moi, deviens pour ce sixième épisode Vous, vous, zoom, zoom oh.
4: Ouais T'es censé m'arrêter,
3: Jeanne <rire> Je ne sais je voudrais te regarder toute la soirée faire ça. Bon, Alban, c'est celui là, c'est bon.
4: Pardon, excuse-moi, mais moi, quand on me lance là-dessus, je ne peux plus m'arrêter. Enfin, sauf, sauf, sauf quand on me le demande. Euh, oui, donc on se retrouve aujourd'hui sur euh, Zoom, à enregistrer cet épisode. Et ça un délicieux petit goût de 2020. Donc on a décidé euh, notamment d'arrêter de préparer des transitions entre nos chroniqueurs, et bien, simplement parce qu'on a un peu la flemme. Et puis que vu de, de toute façon c'est la fin du monde, bien, on se dit à quoi bon. Donc euh, à propos de transition vers la fin du monde, on a choisi le thème de transition. Et alors comme vous savez, j'essaie toujours d'élever un petit peu le niveau et j'ai décidé de parler de transition de phase, c'est-à-dire la transition d'une molécule qui passe d'un état à un autre, par exemple solide à liquide ou liquide à gazeux, voire gazeux à plasma pour les plus experts d'entre vous. Comme vous connaissez nos chroniqueurs, non seulement ils sont un peu nuls en physique, mais en plus, ils en font qu'à leur tête, donc j'ai assez peu d'espoir pour qu'ils soient tenus à ce thème.
3: Attention albon, à ce que tu dis, car il y en a un ici ce soir, qui cette fois touche un peu plus le peuple que toi en physique. Hein.
4: Euh, ah bon C'est possible Parce que je ne sais pas si tu sais, mais j'ai quand même regardé l'intégrale de Big Bang Theory, donc je me sens assez posée. Oh,
3: oh là là, on en est là. Euh, écoute, plutôt que de commenter là-dessus, je vais présenter notre galerie d'intervenants connectés ce soir, Farah, qui, <rire> qui attire les gens tel un aimant afin d'aligner ses pôles. Bonsoir Farah.
1: Enfin, C'est tout à fait moi. <rire>
3: <rire> Suivi par Lionel, qui fait toujours chauffer ses méninges pour nous faire rire. Salut Lionel. Salut, salut. Ti, qui pousse la relativité jusqu'à élargir nos horizons et notre compréhension du monde. Ciao, Ti. Ciao.
5: <rire>
3: Joanne, le quanticien qui quantifie l'intelligence de ses interlocuteurs. Merci, Joanne.
2: Merci à toi, Jeanne.
3: Et Donovan, qui débarque pour la première fois au Labo Vous et Moi et qui va nous donner une leçon de science. Bienvenue Dono Bonsoir Comme c'est ta première intervention, on te laisse commencer et tu as même le droit à une petite introduction musicale
5: ouais, ouais.
0: Petite. Qui n'a jamais rêvé un jour de glisser sur un overboard Alors non, je ne parle pas d'une vulgaire planche à roulettes comme on peut trouver de nos jours, mais d'un véritable overboard qui lévite au-dessus du sol comme dans le film Retour vers le futur. Et on le voit, Marty McFly, dans une course folle, voler à quelques centimètres au-dessus des trottoirs de Hill Valley. Alors, là je sais, vous allez me dire que je ne suis qu'un rêveur, mais grâce à la science, ce rêve est peut-être à portée de main. Car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des matériaux supraconducteurs à température ambiante viennent d'être découverts. Alors, qu'est-ce qu'un supraconducteur, vous allez me dire Vous voyez votre four à raclette oui. Ben, c'est tout l'inverse. Un à est fait d'un matériau qui dissipe l'électricité sous forme de chaleur. On dit qu'il est résistif car il est résistant au passage d'un courant électrique. Or, dans d'autres appareils, comme votre téléphone par exemple, vous préférez probablement utiliser l'énergie de votre batterie pour écouter le podcast de Vous et moi <rire> ou visiter la page web.
2: <rire>
0: plutôt que pour produire de la chaleur. Et c'est là qu'entrent en jeu les supraconducteurs car ces matériaux ne posent pas de résistance au passage d'un courant électrique. Avec ces, ces matériaux, il n'y aurait donc plus de perte d'énergie dans toutes les machines fonctionnant avec de l'électricité. Donc vous imaginez le potentiel d'application de ces technologies. Aussi, ces matériaux produisent naturellement un puissant champ magnétique autour d'eux, un peu comme des aimants. Ils pourraient être utilisés pour de nombreuses applications utilisant la lévitation, comme les overboards par exemple. Mais pourquoi on n'en voit pas dans notre vie quotidienne Alors Justement, ces matériaux, qui semblent magiques, sont des alliages qui sont résistifs à température ambiante. Ils se comportent donc comme votre four à raclette. Et leur transition vers la supraconductivité n'apparaît qu'à très basse température, à environ moins de 100 degrés Celsius. Donc, Pour vous donner une idée, moins de 100 degrés Celsius, c'est à peu près la température à partir de laquelle l'air devient liquide. Donc on peut difficilement en avoir dans les poches. Mais impossible n'est pas français, ou plutôt américain. Car oui, d'après Johan, on est peut-être tous euh, américains. Je <rire> le, le mois dernier, une équipe américaine de l'université de Rochester a enfin découvert un matériau dont la transition vers la supraconductivité s'opère à une température de 15 degrés Celsius.
4: Quoi Mais c'est génial On va pouvoir faire du overboard en plein air
0: <rire> Du calme, du calme, Alban. Euh, ne t'emballe pas tout de suite, hein, euh, parce que c'est qu'un premier pas il y a encore un petit point à améliorer c'est que ce matériau doit être soumis à une pression gigantesque de 2,7 millions de bars. donc cette pression ça représente 2,7 millions de fois la pression sur Terre donc c'est une avancée mais il y a encore des progrès à faire on savait déjà qu'il y avait des matériaux qui pouvaient être supraconducteurs à moins 20 degrés Celsius sous de forte pression mais là c'est une avancée car les scientifiques ont découvert un matériau qui est supraconducteur à 15 degrés Celsius qui correspond à la température moyenne sur le globe donc maintenant, les scientifiques vont pouvoir déterminer la composition et la structure exacte de ce matériau lorsqu'il est soumis à une forte pression, car quand le matériau est soumis à ce type de pression, les atomes vont se réarranger d'une manière spécifique et modifier la composition et la structure de la matière là où on applique la pression. Donc en déterminant la composition et la structure de la matière sous pression, les scientifiques espèrent ainsi reconstruire ce matériau supraconducteur avec la même structure mais sans avoir besoin d'appliquer une pression, on aurait ainsi un matériau qui sera supraconducteur à 15 degrés celsius, mais sans pression. S'ils y arrivent, on pourra avoir dans quelques années des matériaux supraconducteurs qui pourront stocker de manière infinie un courant électrique, on pourra en faire ainsi des batteries parfaites, le champ magnétique généré par ces éléments permettra ainsi de faire léviter des objets comme des trains en suspension magnétique qui peuvent aller jusqu'à 88 miles à l'heure. Non, Doc, c'est même plus que ça. Ils peuvent aller jusqu'à 600 km par heure. Il pourra aussi se développer tout autre véhicule planant au-dessus du sol, comme des overboards. Ces matériaux aideront aussi à la production d'énergie par fusion nucléaire et plein d'autres objets du quotidien changeront pour faciliter la vie du monde entier. Alors voilà. Maintenant que vous êtes au courant du potentiel des supraconducteurs, J'espère vous avoir convaincu qu'il n'y a plus de résistance à ce qu'ils entrent dans nos vies pour réaliser nos rêves les plus fous, <rire> comme glisser sur des overboards.
5: Ah, c'est clair. Ah, Bravo.
1: Ah, Bravo. Merci. Bonjour. Merci,
5: ah, de la science.
4: Ah, <rire> oui, on se réjouit. C'est hein, parti, ah.
3: Moi, ce que je trouve impressionnant, <rire> et bonne chance pour la suite, les autres chroniqueurs, c'est qu'on a eu une tonne d'infos. On a appris beaucoup de choses. Non, mais c'était vraiment très intéressant et surtout je me posais la question penses-tu que euh, si on est très mauvais en skateboard normal, on pourrait être très doué en overboard
0: Non, ce sera pire. <rire> c est... C est... Désolé. Tous les hein, scientifiques euh, sont d'accord là-dessus. <rire> D'ailleurs, je pense qu'il y a une très bonne vidéo euh, qu'on pourra mettre sur le site de vous et moi en lien euh, parce qu'ils ont déjà fait un overboard avec des matériaux refroidis à très basse température comme je disais et bon il y a une vidéo très intéressante de, de Lexus, Lexus ouais c'est juste
4: c'était Lexus qui avait fait une pub pour rien avoir voir ils avaient fait un overboard j'avais vu on en avait parlé ils avaient fait un overboard à, à l'azote liquide c'est ça quoi
0: ouais ouais c'est super marrant à voir mais visiblement c'est vraiment pas très stable et vu que c'est un aimant il faut quand même d'autres aimants sur le sol donc pour que ça se repousse. Ouais. Sinon, et du euh, coup, t'as genre,
4: genre une ligne comme une ligne de train et je crois, mm -hmm. crois que le gars qui avait fait la pub, c'était un skateboarder pro et s'était entraîné genre six mois pour pouvoir, ouais. pour pouvoir euh, rouler sur ce, sur ce skate, cet overboard. Bon, plus. la
3: bonne nouvelle, c'est que je peux toujours tenir mon skate et me promener autour d'un skatepark qu'il soit volant ou qu'il soit à roulette, quoi, on <rire> est d'accord C'est
0: clair. Ouais, si t'as un overboard, tu vas avoir beaucoup de succès. <rire>
3: Merci beaucoup, Dono. Alors, euh, après cette chronique très... Euh, Pédagogique, à la place à Lionel qui va nous faire une chronique. Attention, philo-socio-scientifique, on se réjouit d'avance. À toi Lionel.
5: Eh bien bonsoir tout le monde, ouais, j'ai pas réussi à me décider pour cette chronique, mais en tout cas <rire> je suis drôlement content de vous retrouver après un épisode d'Absence des ondes. C'est un épisode de trop, loin de vous selon moi, vous m'avez manqué euh, comme le soleil oh. manque à Genève en ce moment. <rire> <je sais> dire. <rire> <rire> et ce podcast, euh, entre temps, qui a fait euh, des progrès techniques considérables, c'est simple, moi je me demande si c'est toujours le vous, vous et moi que je connais Mais d'ailleurs, est-ce que je suis moi-même vraiment euh, la même personne que j'étais il y a deux mois non, Je me euh... pose cette question parce que le thème d'aujourd'hui c'est la transition, comme tu l'as dit Alban Et on est tous soumis nous-mêmes à une transition perpétuelle, celle du moi, celle du je, ego en latin Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de transition égologique <rire> Alors, avant de commencer, oui, je suis extrêmement fier de ce petit jeu de mots moisi. Et oui, j'ai été également déçu de voir que bah, ce néologisme existait déjà plus ou moins, donc bah, tant pis pour les droits d'auteur. Mais que veux-je dire en disant euh, transition égologique bah, Je pense d'abord à l'expérience de pensée du bateau de Thésée. Est-ce que vous connaissez cette expérience Mais Bien sûr. Non. Alors, je vais te demander de l'expliquer, Alban. <rire> <rire> bah, L'expérience de penser du, du bateau de
4: Thésée, c'est quand tu, tu interromps en fait, quelqu'un dans un exposé et que tu dis, bah, tiens, peut-être que j'aurais mieux fait de me c'est Non, c'est euh, quasiment, bon, quasiment
5: ça. Euh, c'est une expérience qui met en évidence la notion d'identité. Prenons un bateau dont on remplace chaque pièce au fil du temps et qui, à terme, ne contient plus aucune de ses pièces d'origine. Est-ce qu'on peut dire que ce bateau, c'est le même qu'à l'origine donc je vous laisse deux heures hein, pour réfléchir.
3: C'est ce que je veux dire. <rire> C'est intense euh, euh, cet épisode. <rire> ah, oui, oui.
5: Mais en ce qui nous concerne, de la même façon, on est perpétuellement soumis au renouvellement de la quasi-intégralité des cellules de notre corps. À plus ou moins grande vitesse, de quelques semaines pour les cellules de la peau, à plusieurs années pour certaines cellules musculaires, et à l'exception bien sûr des neurones et des cellules du cœur. Donc là, je ne peux pas m'empêcher d'être précis parce qu'on est dans un podcast politique, philosophique, scientifique et sociologique. Et euh, bah, je ne voudrais pas baisser la qualité de l'information, surtout après de nos vannes. Je, vois, je vous vois quand même un petit peu euh, dubitatif là, sur le contenu que je vous expose. Peut-être que vous ne vous rendez pas bien compte. Chaque jour, c'est 20 milliards de nos cellules qui se foutent en l'air dans notre corps. Et chaque seconde, c'est 20 millions d'autres qui se multiplient. Ça donne le droit d'avoir un petit coup de barre de temps en temps. Et moi, j'ai fait le calcul, depuis ma dernière chronique, il y a deux mois, j'ai perdu 1200 milliards de cellules. Bref, j'ai changé. Et pour preuve, vous remarquerez que j'ai encore cité aucun philosophe germanophone. Ça vraiment <rire> Je commence à trembler, là. Donc, ce renouvellement cellulaire, c'est plutôt cool. En fait, ça ne sert à rien d'avoir peur de donner son âge, parce que notre corps est littéralement toujours plus jeune que nous. Avoir 127 ans, c'est uniquement dans la tête, il faut arrêter de se limiter pour rien. En réalité, notre euh, corps, il vieillit inexorablement, implacablement, jusqu'à ce que de poussière, on redevienne poussière, et de l'eau. Et oui, beaucoup d'eau, en fait, parce qu'on est composé à plus de 60%, je vous rappelle, d'eau. Et euh, en écrivant cette chronique, j'ai repensé à une autre anecdote, qui est moins une expérience de pensée qu'une vérité euh, scientifique, cette fois. C'est euh, l'anecdote du dernier verre de Jules César. Est-ce que vous connaissez l'anecdote du dernier <rire> verre de Jules César
2: Alban Alban <rire> <Bon. rire> Non, non, je, je ne la
4: connais pas. <rire>
5: Alors, cette anecdote. Elle dit que dans chaque verre d'eau qu'on boit, on peut retrouver en moyenne 10 000 molécules qui se trouvaient dans le dernier verre d'eau que Jules César a bu, avant de mourir dans d'atroces souffrances, mais bien hydratées. 10 000 molécules. Bah, ça fait quand même un peu réfléchir. C'est le calvaire pour les homéopathes. Mais pourquoi Jules César Pourquoi Jules César bah, Sûrement parce que quand on se dit qu'on boit la même eau qu'un personnage historique, c'est plus inspirant de se dire que c'est Jules César plutôt que Jules Clodo. Mais ça pourrait être l'un ou l'autre, ça a peu d'importance parce que les deux y finirent de toute façon euh, de la même manière. Et pareil pour nous, on va finir de la même manière, on est peu de choses. Il s'agirait de se le rappeler parce que ça pourrait sauver la planète. Et oui, si chaque individu vivait moins centré sur lui-même, moins dans une perception narcissique et égotiste du monde, celle qui en tirerait en premier euh, profit, ce serait la planète. Et ça c'est une autre définition euh, du néologisme dont je parlais au début de ma chronique, la transition égologique. Parce que figurez-vous que notre besoin disproportionné de reconnaissance par nos semblables, d'avoir une vie mieux que celle des autres, qui se traduit par le fait de s'acheter le dernier téléphone, la dernière télé, d'élire celui qui protège nos intérêts personnels ou celui qui feint le mieux de le faire, ou de vouloir se faire élire pour étendre ses propres intérêts, de se fruter avec son voisin pour savoir qui a la plus grosse ogive nucléaire, et finalement se dégommer par factions interposées au nom de la liberté, de la propriété privée ou de l'intérêt national, c'est largement néfaste. L'excès d'ego transpire souvent des abus de l'humanité envers elle-même ou envers la planète. Et il est fort probable qu'un peu plus d'humilité réduirait notre empreinte égologique et nous aiderait à amorcer enfin notre transition écologique.
3: Chapeau. Ouais. Bravo, Bravo, Bravo <rire> Ah, il a remis le son David juste pour les, les applaouds.
2: <rire> oh, Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les pères, y'a trop de mères en sueur. Quand les fusils de la bêtise, je sens le même air en peur. Le mangeur d'âme à chaque repas, ça preuve de nos rancœurs, je l'entends toutes les nuits. L'as des fantômes qui la hante l'as de leurs complaintes, tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine, constamment ensemencée ou pas qu à danser Quand ce dernier chasse le vent hors des plaines, rien n'a changé depuis où je vis. juif, catholique, musulman noir ou blanc fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Comme ces orages dans l'eau se mêlent à nos larmes et leur choc. Sol sol arrive dans l'uranium à volé l'âme, je pas d'une
3: ville au cimetière plus grand Wow, euh, ok,
4: cool, euh, dis donc, merci Lionel. Euh, grosse ambiance en plus avec ce bah, manteau, Je suis énervé là, euh... là
5: ouais. drop. <rire> <rire>
4: <rire> non, euh, à part ça, euh, très intéressant, c'est vrai que j'avais entendu euh, cette histoire de renouvellement euh, moléculaire et ça pose pas mal de questions. Euh, L'histoire de bateau de Thésée aussi, bien sûr, j'ai faim de ne pas connaître, hein, je voulais pas non plus que vous vous sentiez mal. <rire> mais, euh, mais... <rire> mais euh, non c'est assez intéressant euh, tu te demandes effectivement si tu es encore toi même après être complètement renouvelé et puis et, et on est bien peu de choses finalement euh, à côté de, notre, de ce corps en changement c'est peut-être pour ça de... qu'on change au fait c'est peut-être pour ça qu'on change mais entre ça je pense qu'entre ça et puis les, euh, ça les là, on s'appelle le microbiote là qu'on a dans les intestins et tout ouais. euh, je sais pas combien il y en a de, de, de...
5: de bactéries
4: bactéries merci euh, qui paraît-il nous contrôle aussi plus ou moins euh, on se poser des questions sur notre identité hein.
5: le deuxième système nerveux, et,
4: le... nerveux exactement, et,
0: ouais. et quand tu feras le ménage tu penseras à la chronique de Lionel comme ça la prochaine fois exactement <rire> <rire>
4: trop bien, eh bien euh, après cette chronique euh, encore euh, relativement sérieuse euh, et, et, et qui nous fait nous remettre beaucoup en question un petit peu de, de douceur euh, car euh, bien sûr qui dit douceur qui dit joie dit bien entendu Farah et donc, Farah, si tu veux bien, c'est à toi.
1: Quelle jolie introduction. Merci. Du coup, pour moi, s'il y a une transition que j'attends de toute impatience, c'est bien celle de l'après-Covid-19. Moi, vraiment, j'imagine déjà cette fois où je vais prendre mes parents très fort dans mes bras et les courir de bisous, sans remords. Et aussi, à ce moment où je serai dans un concert à Paléo et je serai transportée par l'artiste en face de moi et par la foule autour de moi. Enfin, je pourrais vous en citer mille de ces moments, et puis des situations de la vie d'avant euh, que j'ai hâte de retrouver. Rien que ce geste simple de choisir des dates de vacances sans devoir me dire, faudra voir s'il n'y aura pas une, une énième vague de coronavirus. Du coup, je voulais voir autour de moi comment mes amis imaginent cette transition au monde d'après, et à quoi notre vie post-corona ressemblera selon eux. Bien sûr, il y a eu les pessimistes, on écoute le premier extrait,
5: euh, très peu de changements, en fait, par rapport à, à ce qu'il y a eu avant. Je ne pense pas que ce soit le Covid qui va nous faire euh, réaliser qu'on vit d'une manière insoutenable.
1: Voilà, ça c'est dit. Donc, euh, deuxième extrait d'un avis pessimiste sur euh, le monde post-Covid. Je pense que ça ne va rien changer. Je pense qu'on va tout refaire comme avant. Et puis,
4: vivre si cette transition écologique comme euh, elle, elle devait se passer. Mais je ne pense pas que ça va accélérer... Je... Quoi que ce soit, je pense pas que les gens vont moins prendre l'avion quand euh, on, on pourra euh, repartir en vacances, euh, voilà.
1: Donc selon eux, rien ne changera, ils ont peu foi en l'intelligence humaine pour tirer des leçons de la crise actuelle. Ce qu'ils disent, c'est comme si ce soir je regardais un documentaire Netflix sur les méfaits de la surconsommation de la viande, et demain je me commande un maxi KFC. Ah bah maintenant que je le dis comme ça, euh, oui, ils peuvent avoir raison. Non, promis, je ne fais pas ça. Bon, écoutons quelqu'un plutôt d'optimiste pour voir euh, ce que ça donne le, le monde post-Covid. Pour
4: le monde d'après, j'espère qu'on va tous avoir des maisons avec des jardins et qu'il va y avoir le salaire universel pour tous et comme ça, on puisse tous cultiver la terre et vivre ensemble calmement et tranquillement sans être euh, envahis par cette économie qui nous gâche
1: la vie. Enfin, un peu de baume au cœur, imaginons tous ensemble cet exode urbain et apprécions ces good vibes. Sinon, quand même, un de mes amis m'a donné une réponse de premier de la classe. On l'écoute ensemble.
0: Euh, je pense que le coronavirus, on est censé faire une transition écologique, et qu'on va avoir très peur de la... enfin, qu'il va y avoir une grosse crise économique, qui risque... qui peut soit nous aider à faire la transition, soit beaucoup nous ralentir, en fonction de la priorité qu'on donne à l'économie, ou est-ce qu'on veut faire une économie différente.
1: En vrai, j'aime beaucoup cette réponse car ça résume bien notre situation. De faits sont là, une transition écologique nécessaire et une grosse récession économique qui, va, qui pointe du nez. Il faudra une solution commune aux deux, sinon on est dans la mise. Bien sûr, cela repose sur le premier postulat fortement dénigré par les deux premiers amis, l'être humain doit être intelligent. Allez, finalement, écoutons des réactions à chaud à la question « Quelle est la première chose que vous ferez à l'annonce de la sortie d'un vaccin anti-Covid » Extrait numéro 5.
6: Courir le faire
1: Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit qu'elle va courir ah. le faire. Très intelligent.
5: Ah, se faire faire le vaccin succès.
1: Ah,
3: courir le faire, ah ouais c'est vrai que c'est le, le, le vaccin, on en a parlé un petit peu de, il y a à peu près 40
1: minutes. <rire> Et on, enfin, une réaction plus raisonnée mais bien plus égoïste. Donc le dernier extrait, si ça marche.
4: J'attendrai de voir comment ça se passe
5: pour les autres.
1: Oh. Donc, voilà. <rire> c'est tout pour ma part.
3: Merci beaucoup Farah. Merci, merci. Déjà aussi, ça prouve par A plus B, même que là, ça n'était pas du tout en rapport, mais que l'exercice du micro-trottoir est extrêmement périlleux. Mais félicitations. Et puis surtout, moi, j'étais en train de me dire en entendant les voix de tous tes interlocuteurs qu'on a un petit peu de soucis à se faire chez vous, vous et moi parce qu'ils ont des, des voix magnifiques et radiophoniques mmh. et que peut-être, gentiment... Je vais <rire> en <qu> peut... <rire> Non, mais en tout cas, magique. Euh, Joanne, tu as maintenant la lourde responsabilité et là, tout le poids repose sur tes... Grandes épaules, je te vois pas là, voilà. Ouais, c'est vraiment... ah Ouais, parfait. Et parce que, alors, ce soir, est-ce que c'est la morosité ambiante Mais on est plutôt sérieux, ce qui est très bien aussi, moi j'aime beaucoup, vous connaissez, mon petit côté un peu un télo parfois, mais par contre, est-ce qu'avec ton quiz, arriveras-tu à complètement transformer l'atmosphère de cet épisode
2: Bien sûr, bien sûr, euh, euh, tâche euh, facile euh, et adéquate, euh, <rire> s'il en est. Donc oui, donc effectivement, j'ai un petit quiz pour vous qui va demander votre participation active. Et puis c'est un petit quiz qui est composé de 7 questions sur le thème des transitions, parce que cette fois, je suis plus plus dans le thème que la dernière fois. Et puis je voulais vous demander, ben vous êtes prêts On attaque Ouais, est chaud. Allez chaud. Allez chaud. Alors tout le monde peut participer et est-ce qu'on peut répondre direct Parce que la dernière fois, on a eu des petits problèmes.
5: Expliquons toutes les
2: règles. qu'il y aura des propositions. Alors je. Euh, je ne connais pas vraiment les règles, euh, parce que moi, je suis qu'un simple chroniqueur. <rire> euh, non, écoutez, euh, si vous voulez m'interrompre, vous pouvez, mais m'interrompez pas trop. Soyez poli.
1: OK. <rire>
2: Ça joue D'accord. Allez, on fait à la merde. Alors, vous êtes prêts Question 1. Question 1, vrai ou faux Dans l'édition de juin 1996 du Nouveau Petit Robert, en dehors du mot « transition », il y a 20 autres mots qui commencent par trans et se finissent par sion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
6: 20 Vraiment? Oui. C'est vrai
0: Moi ouais, j'en ai euh... 9, donc je dirais faux. <rire> <rire> Moi, je pense qu'il y en a plus. <rire> Moi,
5: je...
4: <rire> bah, à nous tous, on en trouve, euh, trouve quelques-uns, là, non Moi je, dis faux.
5: Moi, je dis faux. Ouais, imp
1: impro improbable.
2: Alors, je propose, je vous donne la réponse. <rire>
4: bon. vas-y, c'est faux, c'est
2: faux. Alors, vous avez tort, c'est vrai Vous voulez savoir oh. lesquels Bien oui, sûr oui, que vous voulez savoir oui. lesquels. Alors, il s'agit de transaction, transcription, transduction, transfiguration, transfiction, transformation, transfusion, translation, translittération, translocation, transmigration, transmission, transmodulation, transmutation, 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 transpiration, transplantation, transportation, transposition, transsubstantiation et transsudation. C'est pas fou, ça Totalement.
4: La transsudation, c'est un truc assez ouf, ouais.
2: ouais on va en parler peut-être. Euh, on verra. Alors, question 2. Excellent, excellente réponse déjà. Vous êtes, vous êtes très, très bon jusqu'à maintenant. <rire> question 2. <deux. rire> euh, question 2, c'est un vrai ou faux aussi. Alors, vrai ou faux En triathlon, le passage de la natation au vélo s'appelle la transition. Mais le passage du vélo à la course à pied s'appelle le pied-à-terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
5: Ça, c'est vrai, Sam.
2: J'ai envie
4: de dire, on aurait besoin d'un petit joker appelé David. Ouais, donc il en a fait un.
6: David c'est quoi.
4: Étant un expert triathlon, je dirais que c'est complètement
5: faux. Il a même la voix
6: du. Oui, du gars
5: téléphone. Il a vraiment la voix du téléphone quoi. C'est vraiment l'appel à un ami. Il est du
4: raccrocher, il faut faire le
5: tout. Il nous reste que 20 secondes. Alors merci. alors je vais
2: dire vrai, je vais dire vrai Jean-Pierre. Mais il a pas dit que c'était faux.
3: Oui, est il a dit fou. Fou. <rire> complètement ouais, faux, ouais, complètement faux. Coupé. Alors non, c'est faux,
2: Albon, c'est faux. C'est complètement faux, je ne sais pas d'où tout sors des conneries pareilles. Les <rire> deux s'appellent transition. On appelle généralement T1 la transition natation vélo ah, et T2 la transition vélo course à pied. Et comme David le sait bien, euh, ces transitions font partie intégrante du temps global de la compétition et sont considérées à ce titre comme la quatrième discipline pour laquelle des entraînements spécifiques sont mis en œuvre afin d'en optimiser le rendement « je suis Surpris et un peu déçu que tu ne savais pas ça, Alban, mais bon, on va quand même passer. Ah, pour moi, en T1, en T2, c'est des appartements. Je <rire>
4: n'ai
2: euh, voilà, pas la référence, mais je vais quand même passer à, à la question Paris. suivante. <rire> Alors, question 3, vous êtes prêts Oui. Question 3, dans la religion chrétienne, comment est-ce qu'on appelle le changement de toute la substance du pain et du vin en toute la substance du corps et du sang de Jésus-Christ
6: on ah, ah, ça
2: gros. à une bouddhiste. Ah, là, il n'y a pas des choix. Là. Vous
5: voulez un indice L'eucharistie. On commence par trans
6: Oui. Je,
3: vous... <rire> Je peux
2: vous donner des, des choix multiples. Vas-y. Je peux vous donner 20 choix si vous voulez. Allez. Est-ce Est que c'est transaction, transcription, transduction, transfiguration, <rire> transfiction, transformation, transformation, transfusion, translation, translittération, translocation, transmigration, transmission, transmodulation, transmutation, transmutation transpiration, oui. transplantation, transportation, transposition, transsubstantiation ou transubstantiation ou... trans
4: non, moi, je pense que c'est la transfiguration. On l'a dit,
2: ouais. Non. Quelqu'un l'a dit.
3: Transsubstantation. Trans
2: oui, tu l'as dit faux, mais c'est ça.
3: <rire> <rire>
2: bon, allez, ça passe. Alors oui, c'est la transsubstantiation.
3: Substantiation, est fou, ah ouais.
4: <rire> ouais trop Avant ça, je ne sais pas où tu chercher le, le choix multiple, mais c'était pas mal.
2: Mais bah, euh, voilà. <rire> bon, allez, on va on pour la question faux, 4. Ouais. Celle-là, elle est ouais. un peu chaude. Euh, est, elle est basée sur une histoire vraie. Donc, euh. Alors, question 4. Vrai ou faux Transition, avec un trait d'union et un S majuscule, donc Transition, est l'ancien nom du réseau de transport public de la ville de Sion dans le Valais, dont les bus desservaient en particulier les, les vallées environnantes, avant leur achat par carte postale en 1987.
3: Est-ce que c'est vrai <rire> C'est faux est -ce
5: il <rire> a ah, de nous induire en erreur en
2: <rire> Fais chier je savais pas que j'avais été être...
3: <rire> <rire>
2: oui alors c'est archi faux et là on frôle n'importe quoi mais, est... par,
3: contre, non, mais ouais. par contre je pense qu'un salon de coiffure à Sion a peut-être utilisé <rire> c'est drôle transition s'ils ouais,
2: ouais. avaient euh, eu l'idée euh, bon, <rire> <rire> allez euh, on y va question 5 vous êtes prêts oui. alors question 5 en linguistique Comment est-ce qu'on appelle l'opération qui constitue à substituer chaque signe d'un système d'écriture par un signe dans un autre système Par exemple, l'opération qui remplace le alpha grec par le A latin, le bêta par un B, etc.
0: Traduction Vous
2: voulez un indice Je pense que la transcription, ouais. c'est pas mal, oui. C'est pas ça.
4: Je peux vous donner des choix <rire> multiples. Non, je disais juste que c'était pas mal. Je ne pas en train de dire que c'était pas ouais, mal. Est-ce qu'on peut, oh, est qu on peut avoir
5: le choix de 19... 19 autres mots, par exemple <rire>
2: Vous voulez les
5: choix multiples
2: Alors, est ce que c'est Une transaction, une transduction, une, transduction, une transfiguration. Une, transfiguration une transfiction, une transformation, une transfusion, translation, translittération, translocation. Translittération, trans trans uh, trans Vous bien. transmutation, transpiration, transplantation, transportation, transposition, transsubstantiation trans et transsidation. Et puis, effectivement, c'était la translittération. Bravo à vous. Bravo,
4: en fait c'est parce que t'as passé une heure à t'entraîner à dire cette petite démo que tu veux la T'imagines Même
2: pas combien de fois je l'ai répété, ma copine a envie de me tuer. Alors question 6, attention, celle-là elle est vraiment, vraiment compliquée. Vous êtes prêts Question 6, comment s'appelle ce fameux train
3: Transalpine
2: Oui
4: Ah oui,
3: mais durée que c'est... Eh ouf, Katy
4: Transalpine. Moi ouais, j'étais
3: j'étais Transalpine. Non, bien non, c'est le ah. et après tu Arrêtez
4: là, genre ouais
3: ouais. Raison. Non non, j'ai a Je vite...
5: pensais que c'était un train, donc ça marche.
3: Ouais, mais j'ai vite compris que j'avais tort.
2: Bien joué, bah, bien joué Ti et puis bien joué Jade parce que je l'avais pas trouvé transalpin non plus. Mais... <rire>
3: Peut-être qu'il existait en fait hein, ce train.
2: Ça, je pense que oui. Euh, je vais pour la dernière question et celle-là je compte sur vous euh, parce que c'est une question un peu simple comme ça pour détendre l'atmosphère vers la fin. Alors, vrai ou faux En théorie des cordes, la transition de conifold est une transition géométrique similaire à la transition de flop dont les accros et les déchirures sont beaucoup plus cataclysmiques. C'est aussi une évolution de la composante d'un espace de Calabi-Yau où le tissu même de l'espace-temps se déchire puis se reconstitue, se reconstitue pardon, de lui-même. Est-ce que c'est vrai ouais. ou est-ce que c'est faux
5: C'est l'impro, ça.
4: C'est parce qu'on ne dit pas Calabillao, mais cabillo. Mais
2: <rire> je savais que ça là. Euh, Moi, j'aimerais bien appeler un ami.
4: Euh, il s'appelle Donovan.
2: Donovan, une réponse.
4: Il est connecté
0: Tu, tu m'aurais parlé de transmutation à la rigueur, je t'aurais répondu, mais euh, là, je dirais que c'est faux.
2: Ouais.
5: Ah, je Alors... crois que c'est vrai, moi. Je suis un
2: peu déçu aussi. Oui,
5: J'avais révisé la, la transition de Conifold. <rire> T'es
6: trop
2: fort Lionel, bravo! on en
5: avait discuté!
6: Putain, oui. <rire> vous avez des apéros hyper fun! <rire>
4: Jeanne, merci beaucoup pour euh, ce quiz euh, qui est resté finalement dans une veine très instructive, elle aussi, euh, je trouve très bien, j'ai particulièrement euh, apprécié le, cette réécriture finalement de l'histoire de... Des, des trains euh, de Sion, des trains du Valais, qui, qui a fait mouche auprès de notre valaisanne. Et c'est bien, ça permet de, de faire un peu connaissance avec ses collègues. Et donc, euh, on en arrive déjà, déjà à notre dernière chroniqueuse euh, du jour, Thi, qui va nous faire une, euh, une chronique un peu euh, engagée, je crois, comme à son habitude. Thi, de quoi est-ce que tu vas nous parler
6: et eh bien, moi aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le fabuleux destin d'une grande dame, belle et courageuse, qui a fait la une des tabloïdes dans les années 50. Qui, dont, parmi vous, connaît Christine Jorgensen ah, C'est pas le film The Danish Girl Non.
3: Ah. Bah, dans, dans le, Mais c'est pas le, loin. Dans, dans le biopic euh, qui a été inspiré mmh. de cette personne. Okay. C'est bon, pas dans
2: ça. le livre de Liv Chumron uh,
6: Non. <rire> <rire> je... <rire> bon, comme je lance de... des noms, il essaye. <rire> bon, bah du coup, moi, ma chronique, elle tombe à pic. Et donc, c'est parti pour le petit cours de rattrapage, parce que moi aussi, je peux donner les sons un peu comme vous tous là. Petit <rire> cours de rattrapage, donc, sur une des grandes icônes de la communauté LGBTQI. Alors, 1926, <rire> dans le Bronx, à New York, la famille Jorgensen accueille un deuxième enfant, qui naît dans un corps assigné garçon. Il l'appelle Georges. Déjà, là, avec un prénom pareil, on ne démarre pas sur une bonne base. Hein. Georges est petite, toute mince, et à cause de ce physique fluet, elle se fait chahuter à l'école. Elle n'aime pas s'habiller avec des vêtements de garçon et préférait recevoir à Noël une poupée plutôt que des petits trains. De plus, à l'adolescence, Georges commence à avoir des sentiments amoureux pour son meilleur ami. Bref, vous l'aurez compris, c'était un peu compliqué dans sa tête. Tourmentée par tout cela, elle s'isole et se renferme sur elle-même. Pour, pour la consoler un peu, son père lui apprend à développer des photos dans leur cuisine et cette activité deviendra bien plus tard une partie de son gagne-pain. Les années passent, on est en 1945, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. George termine ses études à la high school du coin, puis intègre l'armée américaine pendant un an. Noyé dans l'anonymat, Georges a pu mener pour un court moment une vie assez tranquille. A la fin de son service militaire, elle tente de se lancer professionnellement dans la photographie, mais n'y arrive pas. Elle manque de confiance en elle, déteste son apparence et du coup peine à démarcher les clients. Elle vit alors une grosse crise existentielle et décide d'entamer des études en biologie pour trouver des réponses à son mal-être. Sur le banc de l'université, elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Un médecin lui conseille de partir en Europe, plus précisément en Scandinavie, où à l'époque, on s'intéressait déjà à la chirurgie de réattribution sexuelle. À 23 ans, elle prend ses clics et ses claques, traverse l'océan Atlantique, rencontre le docteur Christian Hamburger au Danemark et subit trois ans de traitements hormonaux et d'opérations assez lourdes. Georges devient alors une femme aux yeux du reste du monde et se renomme Christine en l'honneur de ce médecin. Christine s'assume enfin. Elle se sent belle, forte et réussit même à vivre du métier de photographe. Portée par ce regain de confiance, elle écrit une longue lettre à sa famille pour raconter sa transition. Malheureusement, ce courrier tombe entre les mains d'un journaliste avide de scoop et Christine fait, malgré elle, la une des journaux américains. Loin de se, dé loin de se démonter, elle décide de retourner dans son pays d'origine et fait face, la tête haute, aux centaines de journalistes qui l'attendent à l'aéroport de New York. Et à partir de ce moment-là, tout s'emballe. Les médias se l'arrachent, elle enchaîne les interviews à la radio, à la télévision, elle parcourt les États-Unis, donne des conférences dans plusieurs universités, elle écrit sa biographie qui se vend à 500 000 exemplaires, Hollywood sort un film en son honneur et elle monte même sur la scène d'un célèbre club de Manhattan pour pousser la
4: chansonnette.
6: Et eh oui, Christine really enjoyed being a girl. Tour à tour, photographe, conférencière, chanteuse, écrivaine, elle a su tirer son épingle du jeu dans un contexte qui lui était clairement défavorable. C'est que dans l'Amérique des Puritaines des années 50, une femme trans qui s'assume, ça courait pas les rues. Et quitte à être un objet de curiosité, Christine s'était créé un personnage public disponible et enjoué, mais qui veillait à ce qu'on ne lui manque jamais de respect. Malgré les questions parfois gênantes ou mal intentionnées de certains journalistes, elle affirmait à chaque fois, sereinement, son droit d'être une femme. Christine s'est éteinte en 1989 dans sa magnifique maison en Californie. Et aujourd'hui encore, le récit de sa vie sert de modèle pour que d'autres osent, à leur tour, être eux-mêmes.
2: Merci Bravo, Thie
4: Wow, magnifique Bravo, Thie. Ah, Merci ouais. beaucoup, Thie. Très,
6: très inspirant
4: mmh. Oui, ouais, ouais, vraiment très inspirant oui, dans tous les sens du terme, et, euh, et très actuel aussi. Je pense, euh, Jade, on en parlait encore un petit peu hier soir, tu me disais que ça c'est aussi euh, des thèmes dont tu parles pas mal en ce moment, et, euh, et moi, je, en fait, j'étais assez hallucinée d'apprendre aussi que c'était euh, des opérations qui avaient pu commencer aussi tôt, en fait. Non, je trouve
3: juste que c'est bien que les médias commencent enfin à en parler euh, euh, davantage, et je suis très contente. Eti, je ne sais pas si tu as le nom du film, mais ça me donne très envie de découvrir le biopic... Euh, euh, décrit, oui, je l'ai
6: quelque part. Euh, dans, voilà. dans, dans Tu le mettras sur un euh... de bouillon que je mettrai sur Facebook. <rire> et... Exactement, avec plaisir. Ouais.
4: Avec, avec grand plaisir. Et, et, on, et, on, et on le mettra. Donc, chers amis, chers amis, vraiment que de beauté dans ces chroniques. Euh, toutes et tous, vous êtes surpassés, transitionnant d'états de, de profonde réflexion à des exercices d'équilibristes, de voltiges, tel de chimpanzé. Quoi je,
3: je, je crois que tu parles dans le vide, là. Ça non, je crois, je crois qu'en fait, ils ont tous quitté la réunion.
4: <rire> Quoi Ils sont tous barrés Mais, mais j'avais prévalu une conclusion des plus élogieuses, ma, ma meilleure prose pour ces pour esthètes de la science et de la drôlerie. Que faire, Jade Que faire Jade que faire Jade, Jade Bon, bah, j'espère que je la retrouverai au moins pour l'épisode 7 pour un spécial de nouvel an à déboucher du, du champagne sur, euh, sur écran. Allez Ah
3: oui,
0: oui on, on était là
5: C'était un prank <rire>